0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, dia 3 de março, estamos no terceiro domingo da quaresma. Entrando aí mais numa corrida nesse tempo da quaresma, rumo, né? Graças a Deus, à Páscoa, a graça que nós vamos viver de ressurreição. Mas enquanto não chegamos nessa graça, nessa glória, somos convidados a peregrinar, a caminhar nesse deserto, nesse tempo de sobriedade, de intimidade com o Senhor, nessa busca constante. De uma conversão, né? Converter é mudar o caminho, né? É mudar a rota. Quando a gente vai fazer uma conversão no carro, nós temos que mudar a rota. E somos convidados nesse tempo da quaresma a mudarmos também a rota da nossa vida. Às vezes a gente está na estrada e não é a estrada correta, não é a estrada certa. E a quaresma vem justamente para nos fazermos mudar a direção e fazer essa mudança interior em cada um de nós. Então, que neste domingo, neste dia, peçamos essa graça. E domingo é dia de celebrarmos o Senhor, é dia do Senhor. É o domingo em que somos convidados a irmos à Santa Missa, a meditarmos a Palavra de Deus, a deixar que a Palavra caia no nosso coração. Também estamos vivendo aqui no de Janeiro um tempo muito forte, que é o Festival de Jovens, está finalizando hoje. Então, demos graças ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor realizou no coração desses jovens, nesse tempo da quaresma, nesse tempo de maior intimidade, de busca com o Senhor. Então, peçamos essas graças nesse dia e a liturgia de hoje vai nos convidar, né, de modo muito particular a acolher, né, os mandamentos do Senhor e a buscar apoio seguro na caminhada, né, nessa caminhada rumo à Páscoa, onde cada um de nós é convidado a viver. A primeira leitura de hoje na liturgia da palavra é retirada do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou de que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrará diante desses deuses, nem lhe prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por mil gerações, com aqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará sem -se castigo quem pronunciar, pronunciará seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o um estrangeiro que vive em tuas cidades, porque o Senhor fez em seis dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, a primeira leitura de hoje vai nos lembrar dos mandamentos do Senhor. Né? Somos convidados a guardar os mandamentos do Senhor e a pôr em prática, e a lembrarmos que os mandamentos eles não foi dado para dois mil anos atrás, mas é para ser vivido hoje, não foi dado só para aquele tempo. Mas hoje nós somos convidados a lembrarmos e, sobretudo, lembrar que o Senhor nos tirou da escravidão do nosso pecado, né? O Senhor nos salvou e Ele nos convida, né, a voltarmos novamente a essas práticas. E Ele vai relembrar, né, toda a lista dos mandamentos que o Senhor nos chama e nos propõe de viver. Então, que nesse tempo da quaresma, de fato, peçamos ao Senhor a graça de voltarmos, né, o nosso coração para Ele, de lembrarmos que devemos ser fiéis às leis e aos mandamentos do Senhor para... A cada dia estarmos mais ainda unidos a Ele. O Salmo de hoje é o Salmo 18. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao é coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que é o mel que sai do, dos favos. Então, a primeira coisa que o, salmo, o salmista nos lembra hoje é que as palavras do Senhor, a palavra do Senhor, é vida eterna. Quando guardamos as palavras do Senhor no nosso coração, nós é, vivemos essa maior intimidade. E aí o salmista nos lembra que a lei do Senhor, né, os mandamentos que o Senhor nos deu, é perfeito. Por quê? Porque é um conforto para a nossa alma e é um testemunho para aqueles que querem buscar a fidelidade. Quer ser fiel, busca as leis e mandamentos do Senhor. E aí ele vai lembrando né, que é puro aqueles que temem o Senhor, o julgamento do Senhor é correto, e é justo igualmente, né? O Senhor é correto no seu julgamento, porque o Senhor age com justiça e com misericórdia. E ele termina o salmo dizendo, Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel de lado Então a palavra do Senhor é doce como mel. Ela deve entrar no nosso coração, ela deve é, ser ruminada nos nossos lábios, na nossa boca para que, de fato, ela produza o seu fruto necessário, para que o Senhor nos ensine que, através da sua palavra, somos convidados a uma mudança, a uma conversão. A segunda leitura de hoje ela é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, e insensatez para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Segundo a segunda leitura de hoje nos faz é, percebermos que a lógica de Deus ela é contrária e aqueles que seguem o Senhor devem de fato se deixar ser interpelados. Tem uma passagem em São Paulo que vai dizer o que de louco existe neste mundo foi isso que Deus escolheu. Então a sabedoria, né, a lógica de Deus não é a lógica humana. E somos convidados nesse dia a entrar nessa sabedoria que vem de Deus e a nos deixarmos ser conduzidos porque aquilo que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aquilo que é para ser fraco em Deus se torna forte. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Estava próximo da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois Destruí esse templo em três dias e o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizavam, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhe dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. O evangelho de hoje é muito forte. Tem três movimentos. Primeiro, o Senhor que vai nos lembrar que todos nós devemos ter um zelo pela casa do Senhor. E é bonito porque ele vai... né com o um chicote, tirar todos aqueles vendedores que estavam no templo, né? porque ele vai, de fato, dizer que o templo não é um lugar para ser profanado, mas ele vai é, exortar esse zelo pela casa do Senhor, esse cuidado. E aqui eu quero fazer a exortação a todos nós, a zelarmos pela casa do Senhor, mas também zelarmos pela nossa casa, por aquilo que o Senhor nos deu como bem, a cuidarmos dos bens que o Senhor nos deu. De, depois o segundo movimento, ele vai fazer uma exortação ilustrando... Né, essa, exatamente a passagem que o Senhor ia viver, né, desse templo que seria reconstruído, que é o seu próprio corpo. Ele estava falando, não era do templo ali que levou quarenta e tantos anos, quarenta e anos para ser construído, mas do templo do corpo que era o próprio Cristo, né, que morreria e ressuscitaria. Então, ele vai falar também desse zelo do nosso templo que é sagrado. O nosso corpo é um templo santo, é um templo sagrado que nós devemos cuidar, nós devemos proteger. E o terceiro movimento, o Senhor vai nos lembrar que Ele conhece o ser humano por dentro. O Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração, aquilo que nós vivemos. Então, não pense que muitas vezes você é despercebido por Deus, ou que Deus não está atento ao seu sofrimento, atento ao que você vive. O Senhor conhece cada um de nós, e é isso que termina o Evangelho hoje. Porque Ele conhecia o homem por dentro. O Senhor conhece muito mais o que habita na nossa alma, do que aquilo que nós apresentamos de forma exterior. Então, deixemos neste domingo, né, neste dia do Senhor, sermos é, inflamados por Deus e nos deixemos ser conhecidos por Ele. Nós não conseguimos esconder nada de Deus, o Senhor conhece tudo, mas nós precisamos nos abrir a Ele e a Sua graça. Então, que nesse domingo abramos o nosso coração, a nossa alma, e deixamos que o Senhor, Ele mesmo, realize a Sua obra. Tenhamos um belo domingo neste dia, e que Deus os abençoe.